0: 正史、野史都有趣，这里是喜马拉雅独播的《中国历史趣闻录》。咱们书接上集，为何狮驼岭尸堆八百里，佛祖近在眼前，却要视而不见呢？其实啊，农奴制时期的西藏也是如此。看起来是佛光普照的圣地，可事实是一群妖僧在把持政权，干着鱼肉百姓的可怕勾当。原本是世界上最纯净的地方，却活生生被搞成了人间炼狱了。农奴,奴们辛苦一年耕种得来的粮食，会被他们放在仓里，就算是腐烂发臭，都不会拿给农奴,奴们吃。大片大片因为没有食物而饿死的奴隶，但就算死都得不到安息，因为他们的尸骨会被所谓的高僧制成法器，血和肉则用来献祭。只占西藏人口 5% 的高僧和高等贵族，却掌握了西藏 99.7% 的地。没有地的农民想要生活，就只能沦为农奴，他们的工作场地也很固定。只能在所属领主的庄园内打工，一旦结成契约，往往就是一辈子。农奴不能擅自离开，如果逃跑，一旦被领主所抓，终身牢狱和死刑，则是最轻最解脱的刑法。更多的还是挖眼这类的酷刑，剁手剁脚更是家常便饭。贵族和寺庙掌握着一切生杀大权，他们甚至把压迫和剥削写进了法律。不管是开始的16法典，还是修改后的13法典，里面都把人按照血统、职位分成了三级九等。贵族的孩子一出生就是高高在上的上等人，而农奴的孩子们从来到世界的那一秒，就继承了上几代人的高利贷。高利贷的覆盖率高达当地农民人数的 90% 其中有八成的贷款是从寺院流出的。为了还不完的债，他们必须世代为奴，每年至少要免费工作200天，不管干什么都要交税， 18岁且征，一直到60岁才停止征税。这片本应该无上纯净的土地，却被这群统治者搞得乌烟瘴气。在宗教的精神控制和高利贷的双重压制下，延续了千年的封建农奴,奴制度牢不可破。为了解放这些生活在炼狱的藏民，为了打破延续千年的封建农奴制度，解放军在1950年四川乐山举行了解放西藏的誓师大会，势必要把五星红旗插到喜马拉雅山上。第二野战军以18军为主力，于西北军区一部协同向西藏解放，正式打响了对昌都的战役。为彻底消灭昌都独立军，从而实现最短时间解放西藏，我军指挥部在开战前已经拟定了一套周密的作战方案。首先，主力部队负责进攻昌都，右翼部队则向右绕行，进而堵住藏军从昌都撤退的出口。为了完成这一任务，右翼部队在接到命令之后，就开始日夜兼程的快速行军。他们在高原上纵横西康、青海。西藏三个社区，也正因此，很多战马在长途奔袭中被活活累死。战马的死亡让不少的骑兵变成了步兵，再加上西藏的地形影响，战士们在行军过程中又总是跋山涉水。最终， 750公里的路程，战士们整整用了14天的时间，终于在指定时间内抵达了目的地，从西往东堵住了藏军后退的道路。并完成了对藏军的彻底剿灭。1951年，西藏解放后，这个压得广大西藏人民喘不过气的枷锁终于被冲破，农奴制被彻底废除。时至今日，当初那个残酷的农奴制早已被人们淡忘，但是那些被残害的农奴所制成的法器依旧存在于这个世界上。当人们站在布达拉宫面前时，根本没有人会知道，这座纯洁庄严的宫殿，正是由数不清的血肉之躯铸造而成的。一杯故事，一口酒，这里是历史绞肉机，我是金刚金。本集播完，感谢收听订阅，咱们下集啊，不见不散。